Hola, ¿qué tal? Muy buen día y bienvenidos a un episodio más de Culinaria Nacional, el podcast dedicado a la cultura alimentaria en México. Yo soy Ubish y en el episodio de hoy hablaremos sobre la bebida alcohólica que más amamos todos los mexicanos. Hablamos de las frías, las muertas, el pisto, la cheve, la chela, la cerveza, vamos. Y pues vamos a empezar con eh, qué es una chela, cuáles son los orígenes de ella, cómo llegó a México y eh, si había algo similar o parecido a la cerveza antes de que ésta llegara a nuestro continente. Para el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo mío, que es sommelier y pues un experto de bebidas en general. Eh, Miguel Serrano nos acompaña hoy y vámonos con la entrevista. Vamos calentando los motores, tómense un pisto señores. Están invitados flacos, gordos, caritas y mandilones. Solo que existe una condición para llevar a cabo la reunión. Tienen que amarrar bien a sus viejas para que empiece la función. Cerveza, la cerveza se me sube a la cabeza y hasta te quito la mesa. Mi dolor. Con mi banda yo no dejo de cantar Y escuchando voz de rodas de juicios Me dan ganas de pisar Pura cerveza Entonces Miguel <coughs> eh, Ya entendemos que una cerveza es como una bebida hecha a base de granos fermentados, con agua, levadura, hierbas. Eh, y esto, bueno, eh, nos llegó a través de la influencia europea, ¿no? Pero aquí había antes algo que fuera similar a la cerveza o, o algún tipo de bebida. Sí, y afortunadamente aún eh, se conservan varios ejemplos vivos, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay bebidas fermentadas de grano que todavía se consumen hoy en día y que eh, vienen de tiempos prehispánicos. Uh -huh. eh, Bernal Díaz de Castillo dice que los recibieron con una especie de cerveza. ¿Qué pudo haber sido por la zona? Eh, lo más probable es que haya sido como el pozol agrio. El pozol agrio ya casi no se consume en México, se consume el pozol blanco uh -huh. y, el, y el pozol con cacao o de chocolate. Ajá, sí. Son los más comunes por el perfil de sabores a los que estamos acostumbrados ahora. Pero eh, siendo el maíz un grano, su fermento puede ser considerado una, una cerveza, uh -huh. así como el saque, okay. que no es de cebada, Ajá. es de arroz, sí, ya está fermentado. Uh -huh. eh, a veces alcanzan grados alcohólicos tan altos que la gente cree que están destilados, pero no son una bebida fermentada, entonces podemos considerar tranquilamente el pozol una cerveza. No, sí. Insisto, en aquel momento estamos hablando ¿sí? de 1500, 1519, uh -huh. entonces no había refrigeradores. Sí, claro. Es como la diferencia entre aguamiel y pulque, uh -huh. son unas cuantas horas. 
Y si hace sí, calor, sí, unos sí, cuantos sí. minutos. Sí, 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 claro. ¿Sí? Entonces, lo mismo sucede con el pozol. Si no lo dejas refrigerado, uh -huh. tú vas a Chiapa de Corso. Y... Porque si vas a Chiapa de Corso y no bebes pozol, no fuiste a Chiapa de Corso. Ya me hiciste sentir mal. <risa> eh, y abren una hielera y sacan el pan para Ajá. hacer el, el pozol, ¿no? Entonces, el pozol es el maíz nixtamalizado y martajado. Ok. Y se junta en una masa para hacer el pan, ¿no? Esta, esta bolita. Ajá. El de cacao se martaja junto con semillas de cacao tostado. Uh -huh. ¿no? Ahora se le agrega azuquita, porque a quien le gusta que las cosas estén agrias. Entonces, sí. para disfrazar un poco lo agrio, se le pone azuquita para que no se note tanto. Y, pues, versiones más finas le ponen canela. Uh -huh. Que ahora ya casi a todos nos alcanza para ponerle un poquito de... De, de canela. canela, ¿no? En la época prehispánica no había canela. Claro. Y en el virreinato seguía siendo carísima, uh -huh. ¿no? Entonces, las monjas le ponían canela a los dulcecitos para los benefactores uh -huh. en agradecimiento a los donativos, ¿no? Sí, Pero sí, no sí. era algo, algo común. No era algo que cualquier persona pudiera tener uh -huh. en, en casa, ¿no? Solo las familias acomodadas. Entonces, tenemos el pozol, sobre todo en la costa del Golfo uh -huh. y en Chiapas que el pan de maíz eh, martajado se deslíe en agua. Uh -huh. Entonces queda esta bebida turbia con trocitos de maíz que se van al fondo, te lo sirven en una jícara y la jícara hay que estarla meneando, uh -huh. hay que estarla moviendo de manera circular para mantener eh, los depósitos, los sedimentos uh -huh. en... Eh, a, a flote, flote. <ríe> ¿no? Y así te Ajá. lo tomas siempre con bastante hielito para Ajá. que esté, para que esté fresco. Ah, no, sí tomé, ya me acordé. Qué bueno. Sí. <ríe> si no, es como... En el, ajá, ya me acordé que fue justo afuera de la iglesia, al lado, ahí está la iglesia al lado del mercado en Chapa de Corso, como a dos calles del, no sé qué sea, no, es una plaza, ¿no? Es como... ¿Dónde está el kiosco? Sí, un kiosco como de ladrillo naranja. Que es la réplica de la corona de la reina Isabel. Ah, de Isabel de España, no la, ajá, <ríe> no sí. la de Inglaterra. Sí, sí, sí. De Isabel ah, la Católica. Ah, ok. Sí, ya me acordé. Eh, otro que seguramente has probado es el tejuino. Sí. ¿No? El tejuino es otra cerveza que se produce desde, desde tiempos eh, prehispánicos. Y es este maíz germinado. Uh -huh. ¿Sabes lo que es maltear un grano? Es hacerlo germinar. Ajá. Entonces, el tejuino se maltea. El, ah, el grano okay. de, de maíz Ajá. y una vez que eh, el, la radícula, la raicita alcanzó el tamaño de, del grano, se, se muele en el, en el metate, se cuece y entonces en esa cocción uh -huh. las enzimas que produjo la planta para degradar el almidón y convertirlos en azúcar para crecer uh -huh. actúan en la olla de cocción, igual uh -huh. que en las cervezas okay, sí. y degradan el almidón en azúcares y se pone en una olla de barro y tradicionalmente se entierra esta olla de barro en la tierra. Uh -huh. Era una cámara fría, bueno, para mantenerlo <ríe> sí. fresco. Sí, 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 sí. Incluso en el refri las cosas se echan a perder. <ríe> sí. Entonces, en una cámara fría de, este, de esta naturaleza, pues, arrancaba una fermentación, uh -huh. ¿no? Hoy ya con la refrigeración, rara vez pruebas un pozol agrio. Uh -huh. rara vez pruebas un tejuino claro. que esté fermentado ¿no? uh -huh. 
Entonces, ya que el tejuino eh, reposó ahí, queda muy espeso, uh -huh. queda un atole espeso, uh -huh. y este se, eh, se escancia sobre hielo frappé con jugo de limón y sal de mar. Uh -huh. En Guadalajara se le pone nieve de limón. En Colima y Nayarit, no, se le pone jugo de limón recién exprimido. Uh -huh. Pero en Guadalajara tiene la, la particularidad de que se le pone nieve, nieve de limón. <risa> y ahí vas felice en la calle con tu, con tu tejuino, ¿no? <risa> o tesguino también, que tenía un rollo social muy importante. Así como tú invitas a tus cuates a que te ayuden a pintar tu departamento. Uh -huh. A mudarte. Y a mudarte. Sí. Un, un trabajo social. Sí. Y después les invitas las chelas y la pizza, o las uh -huh. chelas y la sí. torta. Este, en agradecimiento existe el papel social de, la te, de las tesguinadas con eh, los raramuris. Uh -huh. Y, y desde, desde Nayarit hasta Chihuahua. Ajá. Uh -huh. Se tiene que arreglar el techo de eh, la cabaña comunal. Uh -huh. Todos participan en el arreglo, pero desde, día, desde días antes se comienza a preparar un tejuino para que al final de la jornada, uh -huh. sí, pues les des de comer. Sí, ¿Qué claro. les das de comer? Este atole espeso, uh -huh. dulcecito. Claro. ¿no? Entonces tiene este ambiente social de compartir una olla de, de tejuino uh -huh. con una actividad que beneficia a toda la, la comunidad. La comunidad. Eh, en Colima existe una bebida que se hace con semilla de chía, Ajá. que es el bate. Ajá. Entonces una semilla se tuesta, igual que la malta se tuesta, Ajá. y después se muele, Ajá. se hidrata y queda muy espesa por el mucílago que tiene naturalmente la, sí, la claro. chía. Sí, sí, sí. En el agua de limón la chía se... El, tiene el mucílago alrededor, uh -huh. pero como aquí está molido, queda disperso en toda el agua. Entonces, uh -huh. es un atole bastante espeso y se endulza con melaza. Ok. Ha sido tan importante en la historia de la ciudad de Colima uh -huh. que hay una estatua afuera de la catedral de la vendedora de, de bate. Órale. ¿No? Entonces, la última vez que yo fui, eh, íbamos a pasar ya eh, a unas cuantas cuadras y decir, uh -huh. qué lástima que sea tan noche, uh -huh. porque no está la señora del, del bate. Ahí está, ahorita la vas a ver. Pues sí, porque ahí está la estatua, ahí está Ajá. la escultura, sí, ¿no? Claro. Entonces <risa> mi tío me andaba cabuleando con que <risa> siempre hay bate. ¿no? Eh, yo no conozco otro lugar en donde lo, en donde lo vendan, ¿no? Uh -huh. Y muchos consumidores creo que estarían felices ahora que la chía está, sí, está tan, de moda. De, tan de moda. Eh... El tepache uh -huh. originalmente llevaba maíz. Uh -huh. No solamente llevaba piña, Ajá. sino también llevaba maíz. Y los chilangos tenemos este vocablo para decir que algo se fermentó, uh -huh. ya se atepachó. Sí, sí, sí. ¿No? Ya, esta salsa ya se atepachó, ya sí. se burbuja, ya fermentó. Uh -huh. ¿Sí? Entonces tenemos ese, este, esa palabra súper arraigada sí. a, a nuestro dialecto. Y claro. no nos damos cuenta. Y, y el aroma de tepache es muy similar al aroma que tienen las bodegas de vino al momento de la fermentación. ¿No? Esta fermentación de fruta, uh -huh. ¿sí? la, las levaduras emiten much, muchos compuestos similares. Entonces llegas a una bodega y decís, huele a tepache, pues sí, estás en plena fermentación y huele ahí. Entonces 
eh, tenemos el pozol, tenemos el tejuino, tenemos el, el bate y ya no lleva grano, pero uh -huh. tenemos el, el tepache, ¿no? Claro. Y todas estas son bebidas que tienen un origen eh, mesoamericano uh -huh. y que aún consumimos hoy en día. Claro, y algo que me llamó la atención mientras hablabas de las dos primeras bebidas es que eran agrias, ¿no? Que eran, este, pues con este sabor que ahorita, pues como dices, ¿no? Ya vamos, preferimos endulzarlo a, a tener ese sabor agrio, ¿no? Y, y ahorita creo que al menos en Estados Unidos, por ejemplo, el estilo de chela sour está como pegando mucho y yo apenas tuve como una pequeña cata de, de chelas, eran de Modern Times de San Diego, mm. eran como siete sour Seis las odié, literal sabían a, a vómito, así para mí, de que los probé y dije, que, que esto es bilis, ¿no? Y este, una nada más tenía el balance bueno entre lo agrio y dulce, que, que fue como, esto sí es refrescante, ¿no? Sí, y, y es curioso, pero lógico que mencione San Francisco porque es en donde el pan de sourdough, uh -huh. de, 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 el panásimo, uh -huh es en donde está más arraigado, ¿no? Uh -huh. es, es de donde nos llega a México toda esta moda de la masa madre. Ah, uh -huh, ok. Y en la masa madre, hay muchos fermentos naturales, no solamente hay lavadura, también hay bacterias. Uh -huh. Entonces, cuando tienes más bacterias, las bacterias se reproducen eh, 200 veces más rápido que una levadura. Entonces, cuando tienes muchas bacterias, tus fermentos quedan agrios. Uh -huh. Cuando tienes más levaduras, quedan alcohólicos. Uh -huh. Entonces, eh, insisto, no había refrigeración y se iban al, hacia lo, lo agrio. Sí. Ahora, ¿cómo se compensa? Poniendo más levaduras. ¿Cómo le hago? Agarro un sobrecito, uh -huh. hidrato <risa> sí. la levadura uh -huh. y se lo pongo a mi pan, a mi cerveza, a mi tanque de jugo de uva para transformarlo en, en vino. Sí. Pero están de moda volver a consumir estas bebidas mm. agrias, ¿no? Entonces, en pan tenemos el, el sourdough, uh -huh. en cervezas tenemos eh, la, la sour, en Bélgica eh, hay, un, hay una corriente muy fuerte por las lámbicas, que son estas de, uh -huh. fermentación, de fermentación de ¿no? bacteria que, natural. Que, sin fruta, para sí. que pruebes esa, esa acidez. Y ahora en vinos están los vinos naturales. Los vinos naturales son a los que no se les pone levadura de laboratorio, uh -huh. sino con las levaduras y bacterias que traen en la piel las, las uvas, ¿no? Okay. Entonces, pues vas y ves lugares en donde hacen su pan con masa madre. Uh -huh. En México no recomiendo que hagan una, una lámbica sin hacer varias pruebas antes. Alguien en Guadalajara estaba haciendo una, okay. una lambic. Uh -huh. Utiliza, de hecho, otra otra levadura, es, es de otro género, okay. no es acaromices, es bretanomices. Y en vinos, pues es una mezcla de levaduras y bacterias que están en el, en el viñedo, ¿no? Uh -huh. Unas cuantas acaromices, eh, cervice, eh, la gran mayoría acaromices vallanos, de valla, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. son las de las, las de la uva, esa era como con la que se debería fermentar el vino, pero a muchos les gusta más cómo queda con con levadura de, de cerveza, entonces hay un paladar que va a desarrollar ese gusto adquirido uh -huh. por regresar a estas bebidas que eran las que originalmente 
surgían, ¿no? Claro. Y es, si quieres aguamiel, tienes que pararte muy temprano e ir en la madrugada con sí. el tlachiquero. Uh -huh. ¿No? Sí, si no, sí. para las 9 de la mañana, no, esta hora ya no hay agua miel. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ya, ya hace calor, ya fermentó, ya agua miel se acabó. A sí, menos sí. de que lo refrigeres. Sí. sí. Y en, eh, tienes el pulque agrio, uh -huh. ¿no? El pulque de tres días. Uh -huh. ¿no? no recuerdo el, el nombre, pero hay, hay otra palabra para el pulque agrio. Yo había escuchado uno que según... Se fermentaba dentro del mismo agave Y que le decían pulque perro No sé qué De que lo hacían fermentar ahí dentro mismo Que le echaban, no sé si las levaduras O qué le echaban para que fermentara Dentro del mismo agave y así se llamaba Pero eh, el, el tema de la muñeca uh -huh. ¿no? La muñeca originalmente eran hierbitas del campo Y se sí. las echaban Igual que en, las, que en los vinos naturales Que la levadura está sobre la piel de las uvas uh -huh. Las levaduras estaban en estas plantitas uh -huh. Que se meten en el cajete Del, del maguey del, uh -huh. del agave Y ahí fermenta sí. Y los mayas hacían una especie de hidromiel La hidromiel es esta bebida antiquísima Que, uh -huh. que preparaba este, Creo que desde Mesopotamia Si no mal recuerdo La miel no fermenta uh -huh. Porque tiene tanta azúcar que mata a cualquier bicho que le caiga. Sí, sí, sí. Entonces tienes que diluirla, por eso es hidromiel. Uh -huh. Y los mayas eh, hacían una bebida ritual que consistía en primero en un tronco caído, uh -huh. tallaban una batea. Uh -huh. Entonces hacen como una canoa, es una batea. Sí. Y ahí ponen agua y ponen eh, miel. Uh -huh. De la este, melífera que, que, que es una abeja endémica de uh -huh. la península de, de Yucatán ¿no? Entonces colectaban esta miel, la diluían Y para que fermentara le ponían la corteza del árbol del balché Ah, ok que se pone ahí y ahí va la, la levadura Ajá. Con eso es con lo que fermenta Se cubre con hojas para que no le caigan bichos Que uh -huh. se lo vayan a comer porque sí. está dulcecito A todos los animales nos gusta sí. el azúcar Da, da mucha energía, entonces eh, nos recompensa uh -huh. y se deja fermentar eh, tres días. Son fermentaciones cortas todas ellas porque si no se agría. Sí. Y esta era la bebida alcohólica ritual de los, de los mayas. Uh -huh. Ellos vivían en el paraíso, ¿no? Tenían el chocolate sí. y tenían el balché, entonces uh -huh. <ríe> les iba muy bien, bueno, a las clases altas, ¿no? Los sacerdotes. <ríe> sí. Eh, entonces... Esto de inocular con hierbas es una práctica uh -huh. muy común. Uh -huh. Ahí están las, las levaduras. ¿no? Claro. No, eh, el tepache, ¿con qué se inocula? Con la cáscara de la piña. Uh -huh. Sí, sí, sí. Un tío que es médico, eh, por su deformación profesional, lavó muy bien la piña, hirvió <risa> las cáscaras y puso a hacer su tepache, que sí. obviamente nunca fermentó, Ajá, es eso estaba estéril, <risa> sí, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues, le di una ayudadita con medio sobre de levadura para, de <risa> para que no se frustrara de sí. que no estaba Ajá. fermentando, ¿no? Claro, Entonces, sí, sí, sí. enjuagas Ajá. la cáscara de la piña para que no tenga lodo, uh -huh. para que no tenga telarañas, este... Pero, pero no la lavas, el sí. detergente mata todas las, 
las levaduras. Sí, sí, sí. ¿no? Y no lo hierves porque ahí sí, pues, sanitizaste igual. todo, Ajá. ¿no? E incluso la temperatura es todo un tema porque carameliza los azúcares y las levaduras no pueden comer caramelo. Ah. Solo pueden comer azúcar libre. Por eso de maltas tostadas Ajá. obtienes cervezas ligeramente dulces. Porque mm. esos azúcares no, no son fermentables. Ok. Qué interesante. Oye Miguel, ¿te parece si vamos a una pausa? Esto es Culinaria Nacional y regresamos. Pásele, pásele a Zamora, porque el diápano se está acabando el diápano y se acabó el de piña, pero queda el de pitaya, jovenazo, pásele, pásele, refírese dos, tres, los que quieren de su casa, pásele, servicio en su bicicleta, pero pásele. La ciudad tiene una infinidad de lugares por conocer En cada esquina hay un secreto Dinos cuál es tu lugar favorito para ir a comer No importa si tienes 50 años o lo acaban de abrir ayer Queremos compartirlo Esta es nuestra recomendación del día ¡Chamacos! ¡Ya vienes a comer! ¡Ya está la comida! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Eh, nosotros somos los de Suadero Yo soy Alberto Estamos aquí en Isabela Católica 1147 Y pues bueno, les traemos una receta de suadero meramente tradicional y familiar Suaderito sin grasa para que coman sin culpa y sin remordimientos También tenemos taquitos de arrachera, taquitos de bistec, gringas, costras Y bueno, todo lo que pueden encontrar en una buena taquería Para mis amigos de Culinaria Nacional eh, Y todos los que vengan mencionando este podcast, este maravilloso podcast les vamos a respetar la promoción 2x1, 2x1 en taquitos de suadero, para que los prueben y nos recomienden. Nos vemos por acá amigos, muchas gracias. que tuve ayer de noche donde solo hubo derroche acabó mi voluntad otra vez señor don coche cuando tenga che chevecha no más que chavocha la chevecha que chechuve a la cabeza anda chavachube chive otro bacho de chevecha otro bacho de chevecha anda chavachube chive que chavocha la chevecha que chechube ¡Hola, cabrón! Pues vamos por una chela, ¿no? Sí, ya, ya es tiempo de ir por una chela. Y pues, bueno, tengo que señalar que Miguel es sommelier, ¿no? Y que da eh, clases ahorita. ¿Dónde estás dando clases? Eh, ahorita colaboro con Círculo de Sommeliers en la Ciudad de México y con la ONSOM en Puebla próximamente. Perfecto, pues sí, que muy recomendable sus clases, yo fui alumno de él, así fue como lo conocí, fíjate que a mí cuando, aunque haga calor, a lo más que llego es bohemia oscura creo ya. A mí últimamente ya no me gusta, se me hace muy dulce. ¿Sí? Dulce tipo que como... Dulce, dulce... De caramelo. De caramelo. ¿Sí? Sí, ayer probé un y yo así de, ah, es dulce, <risa> no me gustan dulces, no Ajá. me gustan las cervezas dulces, ¿no? 
De vez en cuando está mi categoría este, de chelitas mariconas, de... que son de cereza, de ah. toronja, este, de durazno, sí, sí, sí. Este, de grosella negra, ¿no? <risa> Esa es la categoría de chelitas mariconas, que generalmente se las ofrezco a alguien a quien no le gusta la cerveza. Mm. Y les termina gustando. Sí, pero es como una categoría aparte, ¿no? Y la sí. gran mayoría de ellas... Son cervezas lámbicas uh -huh. que son eh, fermentadas en las azoteas de las cervecerías. Pero estas cervecerías no están como aquí junto a una avenida ya en Moja. Sí, están sí, en medio sí. de un bosque sí. junto a un río porque ese es su abasto de, de agua de claro. manantial. Y caen las levaduras que están en el bosque y eso es lo que fermenta la, la cerveza. Junto con las levaduras también van bacterias. Sí. Y eso hace eh, que se agríe el mosto. Entonces, algo a lo que asociamos fácilmente una acidez elevada es a los frutos frescos. Mm. Una fresa no es totalmente dulce. Es sí, sí, acidita sí. y dulce. Sí, sí, sí. Una mora azul, una frambuesa. grosella, una frambuesa. Grosellas no es tan común en México encontrarlas frescas, pero eh, hay un poco. Sí. Las pruebas y son aciditas. Entonces, esas cervezas conjugan esa promesa aromática de esa fruta uh -huh. con la acidez natural de uh -huh. las levaduras. Les llamamos de fermentación espontánea porque nadie les pone levadura. Ah, ok. Desechamos la, la generación espontánea hace muchos siglos, <risa> eh, pero eh, la seguimos llamando así porque nadie les ha puesto levaduras. La levadura que cae del, del bosquecito. Ese tipo de cervezas les llamamos cervezas lámbicas. Y como tienen este perfil de frutitas y no se siente tanto el grano, Ajá. sirve para aproximar a la gente a la que no le gusta la, la cerveza. Todos tenemos un amigo o amiga a quien no le gusta la cerveza. Sí, sí, sí. Y luego cuando los quieres invitar a una cervecería, pues, <risa> ¿qué les pides, no? Sí. Están ahí con un agua mineral, con un refresco... <risa> Entonces, les puedes pedir una de esas cervezas de fruta y les va un poco mejor. Mira, ahorita hablando como del proceso de, de hacer una chela, este, recordé que incluso creo que en clase lo vimos y también cuando estuve pues, preguntando en cervecerías y todo esto, que decían, ah, esta chela de, no sé, Central, este, que es edición especial, que le hicieron con un lúpulo de, ¿cómo se llamaba? Ah, como, la Galaxy, ¿no? La Galaxy IPA, que no me acuerdo de qué cervecería es, pero me dijeron, es que este lúpulo es el Galaxy, que no sé qué, que es de Chile, algo así. Y estaba investigando y veía que las cervecerías como, pues, esto es, esta investigación es como del siglo, digo, del 1920, así, y decía que este... Las cervecerías de ese momento traían su lúpulo de Alemania o de Estados Unidos. Y, pero que había dos que sí hacían, este, no, lúpulo no, Malta. Mm. Malta, sí, porque el lúpulo, según yo, hasta ahorita no, en México se da. Se puede dar, el tema es que necesita eh, muchas horas sol para obtener sí, la concentración de ácidos que den el aroma y el amargor necesario. Parece absurdo, ¿no? En México no sobra sol, sí, sí, sí. pero eh, cuando tú te acercas a los polos, en verano los días son más largos. Por ejemplo, en Escocia es eh, toda una tradición salir a jugar golf el 21 de junio, 
a medianoche. Okay. Puedes salir y leer un periódico a medianoche. <risa> wow. Porque es el día más largo del año y todavía hay algo de luz, ¿no? El, el sol pasa por el horizonte, nada más. No, no se oculta, no se Nunca pone. se oculta totalmente, ¿no? Se oculta, pero tienes la resolana. Sí, sí, ¿no? sí. Entonces puede, tienes luz en el, en el exterior. Entonces, en verano, los días en zonas muy cercanas a los pueblos son más largos. Este es el principio del horario de verano, uh -huh. que aproveches esas horas extra de... Sí. Y aquí en México nos hemos quejado enormemente del horario de verano porque no es tan evidente ese, sí, claro. ese beneficio. Eh, finalmente lo asumimos para estar como más sincronizados con los eh, horarios de negocio de nuestros este, socios comerciales. Porque si no perdías dos horas de sí. actividad comercial. Pero la menta que crece en Inglaterra es muy picante. Y aquí en México, la, el peppermint, la, la, la menta hierbabuena, decía uh -huh. mi abuelita, esta menta picante, no pica tanto y es muy rara. Casi, casi nos conformamos con la hierbabuena. Sí, sí, sí. Lo mismo sucede con el lúpulo. Necesita horas extra Ajá. de luz en el, en el verano para lograr la concentración de alfa ácidos que den los aromas y el amargor necesario. Entonces, uh -huh. hubo experimentos en los años 70, eso lo leí en un libro en la, en la biblioteca de Chapingo, y se dieron cuenta de que el lúpulo no, no funcionaba en México. Sí uh -huh. pega, sí. si tienes la enredadera, si da, si da flores pero no se aclimata, entre comillas, no logra ah, okay. esa concentración de, de sabor y aroma. Entonces, lo que una pequeña cervecería de Baja California hizo es comprar un terreno en Oregon uh -huh. y acaba de plantar lúpulo ahí, y entonces va a tener su propio lúpulo, pero cosechado en, en, en Oregon. Oregon. Ah, ok. Entonces, tiene mucho sentido que tengamos que importar sí. lúpulo. Sí, sí, ¿no? sí. Porque no, no tenemos el, el, el clima o la insolación. No tenemos la insolación uh -huh. suficiente para que el lúpulo sea bueno. Y al principio de, de la fabricación de, de cerveza en México, se traía de Europa. Uh -huh. Se compraban seco, los costales se traían... Casi todo se embarcaba en, en Holanda. Tienes que recordar que en aquel momento la, la flota holandesa eran los dueños de los mares sí. y, y de la marina mercante, ¿no? Por eso el origen del, del Dutch, Ajá. ¿no? Esta mezcla de tantos idiomas que se mezclaba en el puerto, se mezclaba en los barcos y terminaba funcionando <risa> para poder hablar a donde llegabas a desembarcar la, la mercancía. Claro. Sí, sí, sí. Y ahorita que... No sé por qué no pasó lo mismo con la NAO de China, <risa> ¿no? Y este y el puerto de Acapulco. Sí. A lo mejor necesitaba un poco más de tiempo para, para fraguarse. Pues 200 años fueron bastantitos. <risa> no sé por qué no pasó. Y bueno, ahorita que estabas diciendo de los ingredientes que sí había que traerlos, eh, recuerdo que leí de la cebada que se trajo acá y que primero era como medio difícil que se diera y no se daba muy bien y se daba la que se daba lo utilizaban para ganado 
para alimentar vacas, porque la, la que se daba aquí no era buena pa, con el objetivo de, de usarla para fermentar y usar chela. Entonces, fue ya hasta muy tarde, lo que leí fue hasta, o sea, desde pues, el siglo este, XVI hasta el XIX, que ya se empezó a formar una, como un cultivo de cebada buena y que hubiera un público ¿no? para, para poder dar la chela. ¿No? Para poder desplazar el producto. Ajá. Sí, eh, los, los países que no han tenido el clima para, para cultivar la vid en Europa son cerveceros. ¿no? Y su clima está mucho más asociado a una vegetación de pastizales. Entonces, eh, piensa en los búfalos comiendo ahí los pastos. Sí, claro. ¿no? Ese es un buen país productor de, de, de granos, ¿no? <risa> eh, lo mismo sucede con, con Inglaterra, con Escocia, Ajá. ¿no? Tienen muy buenas maltas. Eh, afortunadamente para nosotros Canadá es mucho más grande. Ah, y por okay. eso a Canadá se le llama el granero de América. Ajá. ¿no? Son extensiones enormes. Finalmente, el, la cebada es un pasto. Sí, sí, sí. Es sí. una gramínea. Y, y en México, eh, pues de la parte subtropical, somos un clima monzónico. ¿no? Entonces el pasto que se nos da muy bien es el arroz. Y por eso tenemos una denominación de origen de arroz sí. morelos. Ajá. Sí costó mucho más trabajo adaptar una cebada o un trigo. Y... Pensando eh, eh, en las gramíneas en general, los, los componentes de proteína son muy distintos a, a los de zonas más al, al norte. Por eso el, el, el bolillo de Guadalajara Ajá. es tan diferente al, al, al que comemos en la Ciudad de México. Tienen una harina que se llama espuma de chapala Ajá. y... Eh, por la disponibilidad de agua y el microclima, ese trigo tiene más gluten. Y ah. entonces por eso tiene esta consistencia, el virote. Sí, sí, sí. No, no es un bolillo. Sí, claro. Tú lo comes y como bolillo es decepcionante. <risa> sí. sí. Y, eh, y, un y un bolillo como virote no funciona. Sí, claro. ¿No? Y es por la cantidad de gluten que en ese microclima los granos alcanzan a, a desarrollar. O sea, alcanza más gluten. Uh -huh. Entonces Es casi una harina de fuerza. Sí, claro. ¿no? La harina de, de fuerza es esta harina que tiene más proteína, más gluten, uh -huh. que eh, la, la harina muy fina para pastelería, por ejemplo. Uh -huh. sí, ¿no? sí, sí, la sí, de que... fuerza la utilizamos más para panadería. Panadería, sí, claro. Y yo siento como el, el... De la última vez que fui a Guadalajara, siento como el pan de ahí muy... este, O sea, en primera como con la costra más gruesa, pero eso creo que puede ser más del horneado y de la fermentación y del descanso de la masa que de la harina y ya dentro sí es como muy pues sí necesita la verdad la torta ahogada se me hace <risa> o sea... una torta ahogada con telera no sale <risa> sí no 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 para nada este no qué asco sería y este qué interesante eso y ahorita como hablando más de de chela actual artesanal eh, había escuchado yo que en la ciudad había como 300 cervecerías ya, o sea, como marcas ya que a lo mejor no siempre producen, producen una vez, como para eventos especiales, o sea, si ¿sí está creciendo tanto, ¿crees que la Ciudad de México sea como 
el punto importante o será más como...? Aún no es el punto importante. Eh, Guadalajara es mucho más Guadalajara. importante que la Ciudad de México. De hecho, su feria de, de cerveza se perfila a convertirse en una de las mejores de América Latina, eh, eh, con una muy buena tendencia. Y eh, en cuestión numérica de cervecerías... O de, o de la asociación de cerveceros más nutrida es la de Baja California. Baja California, Baja California ciertamente tiene una influencia eh, californiana, uh -huh. ¿no? De finales de los años 70, que fue todo este movimiento de, de homebrewing uh -huh. en, en California, ¿no? De haz tu propia chela. Claro. Y la Ciudad de México, eh, la verdad es que nos llegó muy, muy tarde. <risa> También porque hay que importarlo... Eh, tanto la malta, toda la malta que se produce eh, en México uh -huh. y con toda es como el 99.95% la, la, la consumen eh, las dos grandes eh, empresas, ¿no? las dos grandes cervecerías. No falta quien conozca a un pequeño productor de Tlaxcala uh -huh. de, que compra esa malta y hace cerveza... Eh, en la Ciudad de México o en alguna otra parte del país con esa con esa malta, pero el número no, no es eh, estadísticamente significativo. Uh -huh. A mí me encantaría poder hacer una cerveza con malta nacional, sí. ¿no? Falta el contacto. Claro. Entonces tenemos que importar mucha malta. El duopolio tiene que importar mucha malta porque consume toda la que hay a nivel sí. nacional. Entonces eso deja a los cerveceros eh, artesanales en una desventaja porque ¿de dónde consigo más? Sí. La tengo que importar. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, por eso en, en Baja California eh, despertó antes el movimiento. Mm, por la cercanía. Ya. Cruzas el puente, sí. estás en eh, San Diego y sí. compras, ¿no? Entonces, a ellos les tocó vivir ese el boom de California y... Eh, permea a Baja California para comenzar un movimiento muy fuerte. Uh -huh. Y en la Ciudad de México, pues, nos tomó un poquito más de, más de tiempo y aún así hay pocos proveedores. Hay mucha gente interesada en hacer cerveza y seguimos con los cuatro o cinco proveedores uh -huh. de hace cuatro o cinco años. Pero sí está creciendo mucho. El, el, todo mundo quiere hacer una cerveza. Todo mundo está haciendo una cerveza. Todo mundo ha participado en una, en una cocción. Uh -huh. ¿no? O tiene una receta en mente. <risa> sí. ¿no? Este, la stout de chipotle. Este, sí, sí, sí. La stout con eh, chocolate de metate de Oaxaca. Uh -huh. eh, la IPA con... este flores de mango, ¿no? la cerveza con hueso de maguey, de mamey, perdón. De mamey, sí. Eso soy bueno, eso no lo he probado. Creo que puedo conseguírtela. Ah, eso estaría <ríe> bueno. Sí. Entonces, eh, no, no me parece extraño y como bien apuntas, no se produce continuamente. Uh -huh. Sí, claro. ¿No? Eh, el hacer chela es eh, demandante si sí, hay momentos en los que necesitas banda uh -huh. para que te echen la mano. Uh -huh, claro. ¿no? Si no, se vuelve muy pesado. Hay, hay, quien, hay quien lo hace solo. Hay quien sí. fermenta solito y se avienta todo, todo solito, solo. ¿no? Eh, 
hay un cuello de botella ahí como para una comercialización. Uh -huh. Pero, pues, la chela y sobre todo la fabricación de chela es, es algo social. Uh -huh. Claro. ¿no? Tienes tus amigos para hacer chela. <risa> Lo que me llama la atención que no haya surgido en la Ciudad de México todavía son los clubes de chela, de las, los clubes de fermentación. En, en California, algunas escuelas tienen, tienen un taller Ajá. de fermentación. Obviamente es para mayores de, de edad. Ajá. Aquí creo que no es como tan estricto eso, ¿no? Con que haya un adulto sí, claro. es suficiente. <risa> eh, en el sur de Francia hay eh, asociaciones muy chiquitas que funcionan como un taller. Ven y haz chela con nosotros. Ok. Pero entonces, ¿cómo funcionan estos talleres de fermentación? ¿Van las personas? Son como, y... como pequeñas cooperativas, Ajá. ¿no? Pagas una... Imagínate que pagas una inscripción como al gimnasio, uh -huh. pero en vez de ir a cansarte... Bueno, también te vas a cansar, Ajá. pero este, en vez de quemar calorías, pues sales con un cartón de chelas. <risa> ah, ok. Suena muy chido. ¿No? Tú ayudaste a hacer esta chela, te corresponden tantas, ah, tantas okay. botellas, ¿no? El chiste es que juntar tanta gente que se logre una sobreproducción, uh -huh. o sea, que puedan producir más de lo que consumen, sí, sí, sí. y eso se venda. Mm. Y entonces terminan abriendo un barecito ahí al lado y pruebas las cervezas que se están ah, haciendo ahí. Y si quieres participar, pues te inscribes al club. Ajá. Como en un club deportivo. Sí, sí, sí. Eso suena súper bien. Y comparten el gasto de las de los equipos. Sí, sí, ¿no? sí. Claro. De, ah, yo quiero hacer chela, pero no tengo un equipo. Uh -huh. pues, <risa> hay que abrir clubes de, sí. de fermentación en esta... En esta es, eso me parece curioso, que no haya, que que no no haya ocurrido aquí. Y ahorita que... Bueno, hace rato que mencionaste que este de las dos grandes cerveceras, que son las que pues compran casi todo el lúpulo que hay... Bueno, estas dos... No solo compran casi todo el lúpulo que hay, todo, <risa> casi toda la, este, la malta disponible, eh, el vidrio. El vidrio. Sí, no, eh, estaba botellas. leyendo que Cuauhtémoc Moctezuma creó su propia vidrería, Monterrey, para suplir su propia necesidad de, de, de vidrios, porque en ese entonces se usaba, creo que tequesquite, no sé qué se necesite para usar vidrio. Para el, el, vidrio. el vidrio, bueno, recuerda que el tequesquite es una forma de la sosa. Ajá. Entonces, para hacer vidrio necesitas arena sílica y sosa y someterlo a alta temperatura, ah, okay. ¿no? Entonces, tú conoces la sosa sí. como te quesquite porque tu oficio sí. es lo sí. que te lleva a, a usarlo, ¿no? Este, algunos lo conocerán como cal. Ah, claro, sí. ¿no? Eh, eh, la historia de, de, del, del vidrio es... Eh, hicieron un lodito, con, hicieron arena... Hicieron unos bloquecitos, prendieron una fogata y sobre estos bloquecitos hicieron... Pusieron un comal mm. y con el calor de la flama se fundió la arena. Eh, ayudado por, por el lodito, que era un lodo eh, alcalino. Ajá. Y así es como se descubrió la forma de hacer vidrio. Como muchas otras tantas cosas en un accidente. Sí, 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 claro. ¿No? Entonces, en vez de quedar arenoso como, como un tabique, uh -huh. ¿sí? Obtuvieron un, un vitroblock. <risa> un vitroblock, sí. Y justo recordé eso que por lo que mencionas de, de que compran prácticamente todo el vidrio, de que crearon su propia vidrería, ¿no? Y compraron todas las marcas disponibles. Sí. O sea, fue igual el monopolio, ¿eh? 
¿no? Incluso ahora, ¿no? Este, ahora, en los últimos tres años, uh -huh. eh, compra, compraron cervecería Tijuana, cervecería Mexicali, y, Eso no sabía. y otra por ahí, ¿no? Entonces, eh, ahora es muy fácil tener un club de cerveza, tengo todas las marcas, ¿cuál quieres? Sí, sí, claro. Y yo recuerdo que en Estados Unidos algo que pasó con la cerveza este artesanal, como que igual una empresa grande quería hacer la competencia directa a las artesanales y lo que hicieron fue en los Walmarts empezar a meter etiquetas falsas artesanales, o sea, como si, ah, esta es la... Bueno, aquí sucedió. ¿También? Eh, no quiero hablar mal de nadie, pero <risa> eh, de pronto surgió una cerveza... Eh, azabache y as de oros. Sí, sí, sí. Y algo se veía muy raro con su publicidad, porque para hacer una cerveza artesanal tenían demasiado presupuesto para Ajá. fotos muy cuidadas, platillos súper elegantes en el, en el montaje, sofisticados o montajes de moda. Ajá. Y pues eran de una de estas dos cerveceras, ¿no? Entonces... Es, es, existía este eh, contrato de exclusividad Ajá. de no poder tener otra otra cerveza cuando le comprabas alguna de estas mm, dos, okay. ¿no? Sí. Y comenzabas a ver esas dos cervezas en estos bares y restaurantes. Sí, sí, sí. ¿no? Y tenemos esta cerveza artesanal. <risa> ¿Cuál? No era artesanal, ¿no? Claro. Era una submarca. Sí, sí, sí. Es, era la misma gata revolcada. <risa> sí, sí, sí. Con otra, con otra etiqueta. Y sí recuerdo que haber visto esa Zabache, sí. No sabía. En Facebook veías muchísima publicidad, ¿no? ¿Qué onda con esa cerveza? Ajá. Sí, sí, sí. No, a los dos meses ya todos sabíamos, pero... <risa> Hay quien cayó y no las he visto, no sé si sigan en el, en el mercado. No sé si funcionó su... ¿Qué hace cuánto su estrategia. ¿Como tres, cuatro años? Como tres años, sí. Yo recuerdo que sí las vi en un Walmart o algo así, pero pues no las compré, o sea, no me llamó la atención. Que hay algunas cervecerías que sí han logrado poner sus, sus cervecerías artesanales que sí han podido poner sus marcas en, en estantería, ah. ¿no? No no es que toda la cerveza que esté en el, en el súper sea sí. masiva <risa> o del duopolio. Ajá. Sí hay quienes han hecho su, su lucha y picado piedra. Hay, hay algunas que estuvieron, y no lo van a volver a hacer, uh -huh. ¿no? Lo, lo, los supermercados son voraces al momento de, del negocio, uh -huh. ¿no? este, te cobran por derecho de piso, exhibición, sí, sí, sí. Eh, descuentos, etcétera, entonces, eh, yo era muy feliz porque en el súper de a tres cuadras de mi casa compraba colimita, uh -huh. Y el otro día conocí a la gente de ventas. Le digo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué ya no le venden ese súper? No, no, no lo vamos a volver a hacer. No, fue, fue un gran error venderles. Wow. Eh, son negocios que están diseñados para otra escala. Sí, claro. Económica. Sí, sí, sí. Y, bueno, te preguntaba de lo de las cervecerías de grandes, de que, pues, de que ya no, o sea, desde hace varios años ya no son mexicanas, ¿no? De que una es de Heineken y otra de Ambed. Uh -huh. Y, pues, eso en realidad que sí afecta como a, así como, debería de afectarnos al orgullo mexicano o al, 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 pues, al... Mucha gente se sintió increpada, estaba <risa> eh, decepcionada, estaba... 
eh, dolida, uh -huh. pero eso ayudó al movimiento de cerveza artesanal. Uh -huh. Mucha gente no sabía que había otras opciones de, de cerveza. Uh -huh. Y eh, pues en nuestra labor de difusión, uh -huh. tú veías un comentario en redes sociales de... ¡Chin, qué lástima! ¿Ya no hay cerveza mexicana? Sí, sí, sí. Pues aprovechabas eso, ¿no? Ajá. Para decir, oye, no, sí, mira, ¿no? yo, yo, este, tengo muchos nuevos amigos de, de esas reuniones, ¿no? Ajá. De, oye, pues ven y prueba, ¿no? Vamos a hacer una cata de estas cervezas, ¿no? Y, y ayudó mucho al movimiento cervecero. No sé en números. Sí. ¿no? Pero al menos la gente... Ahora sabe que existe otra opción de cerveza mexicana. Claro, sí. Yo recuerdo que cuando empecé a, a ver como una cerveza diferente en, en, en el súper de mi casa, ¿no? Que era un súper chiquitito como la tiendita de la esquina. Lo primero que vi fue Guinness. Eso fue lo primero que vi. Y no, supe, no tengo ni idea por qué llegó. O sea, como por qué empezamos a traer Guinness de lata con la bolita esta como de pintura. Y la probé y me encantó. Ya después de eso, como a los meses, empecé a ver Tempus y Minerva y pues los empecé a probar porque me llamaban la atención. Pero hasta donde he escuchado como que la cervecería más antigua artesanal es este de 14 años, ¿no? En la ciudad o, o algo así. ¿Tú, tú sabes cómo... No, no llevo la, la cuenta, pero si este es 2017, sí ha de ser algo, algo así. Había escuchado ¿no? que Cosaco algo así era... Cosaco eh, estaba en El Chico, Ajá. Hidalgo, eh, al, el sábado tuve una referencia no muy confiable <risa> de que le están haciendo en otro lado, ah. por eso prefiero no decir en dónde, porque Ajá. no es una referencia confiable, eh, y, y eh, Jaime y Andreu eh, de, de cervecería Primus, los de, los de Tempus, eh, pues comenzaron como cualquier otro cervecero artesanal, ¿no? En, en el garage, ahí en la casa, luego consiguieron un, un espacio un poquito más, más grande. Yo lo conocí porque el papá de una amiga había sido maestro del hermano de uno de ellos. Entonces, miren, esta cerveza la hace un amigo de mi papá, ¿no? Y al poco tiempo se insertó en tiendas gourmet. Que estuvo bien para empezar, pero no es algo muy... Eh, no es un buen punto de exhibición. Uh -huh. Sí, ¿no? claro. Las tiendas gourmet, tú y yo lo sabemos, no funcionan en esta, en esta ciudad, ¿no? Sí. Tú compras, tú muy entusiasta, compras tres trufas negras del Piamonte... Y ahí las tienes esperando que llegue tres clientes por semana llevándose sí. sen, sendas piezas... Y pasan meses, caducan las trufas, ya no las puedes vender porque ya caducaron, ya pasaron su, su momento de consumo óptimo. Sí. Y terminas comiéndotelas tú que ni pensabas consumirlo, sí. ¿no? Entonces sí, sí, sí. las tiendas gourmet son algo difíciles en, en este país. Eh, pero eh, surgió Calavera, mm. Minerva y... Cuando, cuando prendes un cerillo no hay mucha luz, pero cuando prendes tres en distintos puntos, <risa> ¿sí? Comienza a llamar la, sí. la atención, ¿no? Este, yo creo que estas son las tres cervecerías eh, más conocidas uh -huh. en este 
sí. en este momento en la Ciudad de, de México, ¿no? Guadalajara tiene un sector este, cervecero mucho más antiguo y que despertó con mucho entusiasmo. Entonces, tienen cervecerías chiquititas uh -huh. que así se han querido mantener, ¿no? Que no han querido saltar a vender parte de sus acciones a una transnacional y, sí. y que así les den chance de seguir existiendo. Generalmente decimos que una cervecería es casera cuando produce para consumo propio, uh -huh. ¿no? De, del maestro cervecero, <risa> de, sus, de su familia y de sus cuates. Ajá, ¿no? sí, sí. Eh, cuando comienza a comercializar ya su excedente, hablamos de una cerveza artesanal. Uh -huh. eh, oh. Un poquito más grande es una microcervecería. Ok. ¿sí? Y una microcervecería, como, como lo dice este el nombre, produce eh, un millón de veces menos que una que una cervecería, ¿no? claro. que con los volúmenes que tenemos en este en este país, creo que andamos en el quinto este, país de producción, de, de producción, de cerveza. Este, pues es mucho, sí, sí, claro, ¿no? entonces puedes producir mucho y seguir siendo una micro cervecería, eso yo tenía la duda, porque es como ya las puedes encontrar en cualquier, pues te vas a Puebla, te vas a, a Chiapas, y está las o sea, hasta Minerva Tempus, yo digo, eso sigue siendo cervecería, like, como, se me sale el inglés, como, como microbrewery, o sea, como micro cervecería. Eh, nunca van a tener la, sí, la el, el volumen de, no, de sí, este, claro. Hay cosas que, Estela no es una micro cervecería, sí. aunque se coló de ese, de ese marketing Ajá. para lograr entrar al, al país. Ajá. ¿No? Eh, Estela es la corona de Bélgica. Sí, sí, sí. Es equivalente a la cervecería Corona. Uh -huh. eh, ahorita que mencionas eso de la Corona de Bélgica es... Eh, siempre digo que nosotros, o para muchos de nosotros, puede ser que tomamos Corona cuando no hay nada más, ¿no? O sea, es como, ah, ¿qué tienes, no? Pues, dame una Corona, ¿no? Y otros, he visto que otros países como en Australia tienen este, igual su chela que es la que más exportan, pero que ellos no consumen, que es la... ¿cómo se llama esta...? Se me olvidó el nombre ahorita, pero... Bueno, nosotros lo hacemos con los tequilas. Sí. ¿No? Exportamos muchos tequilas que aquí no existen. Uh -huh. Claro. Algunos sí. cobran tanta fama en el extranjero que se trae de regreso la marca. Vienen preguntando no, acá, así como... Este, yo conocí el tequila Sierra en Inglaterra y hasta tres años después lo vi aquí en México. ¿Y qué tal estaba? No, fatal. <risa> fatal. El del sombrerito de plástico. Ah, el Sierra. Ah, ya, sí, sí, sí. Bueno, sí lo he visto. Yo lo conocí en, en Edimburgo, ¿no? Me quedé a pasar la noche en, en casa de alguien, ¿no? Ajá. Como couch surfing. En aquel entonces no existía, pero la misma idea. Este. Y, ¡ay, mexicano! Y entonces empezó a sacar su colección de tequilas y eran unos tequilas horrendos. Uh -huh. ¿No? Olmeca. Este. <coughs> Era lo mismo, ¿no? Ahora se consigue en México. Antes era solo de exportación, no por calidad. Sí, claro. ¿No? Solo los mexicanos pagamos un 100% agave. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es interesante eso. Y, y lo de, lo que me comentaste de Mérida, ¿no? De que prohibieron vender Tabasco. La... Ah, en Tabasco. Tabasco. De que prohibieron venderla pues, fría porque la gente se la chupaba, ¿no? Si te lo vas a tomar al tiempo, pues ya da lo mismo si es agua, jugo... 
Es que no puedo creer que se la tomen al tiempo. O sea, que eso que eso pasaba, que se la tomaban al tiempo. Así como, ya, pues... Pero además con cervezas... Ligeras. Industriales. Ah, ok. Que, que tienen muchos defectos. Que generalmente no los encontramos porque están heladas. Mm. Tú vas a un refri de corona y dice... Menos dos grados centígrados. Sí, sí, sí. Entonces, a esa temperatura no huele a nada. Sí, claro. Los olores se van con el frío. Entonces, se encubren muchos de los, de los defectos. En cambio, con las cervezas artesanales, sí se tiene esta preparación de, de el staff de los restaurantes que se sirva templada, uh -huh. no helada. Pero vas a algún restaurante y si no tiene hielitos al momento en el que la destapan, <risa> sí, sí, sí. se de no, ¿qué pasó? Yo la quería bien muerta. Sí, sí. De, y de hecho, eh, tengo un amigo del norte que vino aquí a la ciudad y siempre se quejaba de lo mismo. Y otra amiga también, pero ella es canadiense, ya como que no cuenta. Eh, que decía, es que aquí en la ciudad no te dan las cosas a la temperatura que es, o sea, si te dicen el café lo quiere caliente, yo lo quiero hirviendo, y este chavo de, de, del norte era, yo quiero mi chela fría, fría, o sea, aquí no saben qué es lo que es fría, ¿no? Pues, pero, pues, no, 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 no sientes el aroma como tú dices. Sí, para, para ellos frío es menos cuatro, ¿no? O menos seis, ¿no? Así... A punto de congelarse. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces no ha pasado que destapas una cerveza y se congela por Ajá. el cambio de, de sí. presión, ¿no? En ese momento. Eh, pero en el norte, pues, se descongela en 20 segundos. Sí, 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 sí. sí claro. Y aquí, tarde... Es que nuestro verano no es tan rudo, ¿no? Uh -huh. Mucha gente hoy salió abrigada. <risa> sí, yo también. <risa> Tú entre ellos Aparte por la quemadura que traigo Que no mames Pero que, eh, Tiene que ver con usos y costumbres uh -huh. ¿No? El café bien caliente el, el... Entonces toma, Eso... Tomamos las cosas De maneras muy distintas eh, eh, Culturalmente Apenas yo, bueno, en un tour De hecho fue cuando me enteré que este me dijo, ¿sabes por qué se llaman Indian Pale Ales? Y... Yo te lo dije en clase. También... Ah, bueno, pero en ese entonces seguramente andaba en friega, ya aquí andaba más disfrutándolo y del lúpulo, de, de la conservación y de que ya querían después probar eso y dónde está el sabor ese que nos mandaban, que así, a mí yo nunca he sido fan de las Pale Ales, hasta ahorita. La primera vez fue algo exótico y dije, ah, pues está chido, sí, está refrescante, pero yo no la pido para mí. Yo sí, soy... pero como te contaba el fin de semana, tienen que ser como un buen matrimonio, ¿no? sí. Si solo te pega, no tiene caso, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tienen que ser aromáticas y amargas. Claro. Si solo es amarga, ¿dónde quedó el encanto? Claro. Si solo es aromática, pues tienes muchas otras versiones que puedes hacer aromáticas sin prometer esa uh -huh. potencia de, de amargor en, en boca. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Miguel por abrirnos la puerta de su trabajo y de su conocimiento. Recuerden seguirnos en nuestro Instagram, que es nuestra red social más activa, arroba culinaria nacional. Y cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, por favor contáctenos por ahí. Más detalles sobre el episodio, sobre lo que hablamos en la descripción del podcast. Y nos escuchamos hasta la próxima. Gracias.